2: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Noveleiros, que é o programa do Notícias da TV sobre novelas. Nesse episódio, a gente vai contar tudo o que vai acontecer nos capítulos que vão ao ar de 15 a 20 de novembro. Vamos falar sobre o segredo do doutor Albieri, que está em risco em O Clone, sobre a desilusão da Dolores com o Nélio em Nos Tempos do Imperador, vamos falar sobre tudo o que vai acontecer no final de Pega Pega, Sobre o que está rolando em Gênesis, não acaba nunca Gênesis. Vamos falar também sobre as reviravoltas do Christian, que agora é Renato, e da Lara em Um Lugar ao Sol. E sobre o que a gente pode esperar nos novos capítulos de Verdades Secretas 2, o que vem aí. Acompanhe a gente nas redes sociais para saber sempre que tiver episódio novo do Noveleiros. Siga arroba da TV oficial no Instagram e notícias da TV no Twitter e no Facebook. Aí você fica por dentro de todas as novidades sobre as novelas. Siga também o Noveleiros nas plataformas de streaming. A gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Eu sou a Fernanda Lopes, repórter de Notícias da TV. Hoje estamos aqui com a Dânia Amorim, nossa repórter.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Noveleiros. Aqui trago uma reflexão para vocês. Clonagem é a mesma coisa que plágio? Reflitam.
2: <risos> Ai, sei lá, uma reflexão profunda. Também estamos com o Daniel Fará, nosso repórter lá no Rio de Janeiro.
1: Olá, já botei minha sandalinha gladiadora para, como um herói grego, cortar mais uma cabeça da Hidra de Lerna, que é Gênesis. Não acaba nunca.
2: <risos> nunca mesmo. Olha, tá o milagre da multiplicação. Vamos falar disso. E também estamos com a Márcia Pereira, nossa editora de novelas.
3: Oi, gente. Poxa, depois dessa fala do
2: Daniel, eu, eu não tenho nem o que falar. É, vamos lá, guerreiro. <risos> Nosso vocabulário parece muito limitado, né? Perto do, do que ele falou. Mas seguimos. Vamos começar, então, pelo Vale a Pena Ver de Novo com O Clone. O Clone, no Vale a Pena Ver de Novo. Dani, conta pra gente. A Edna, né, já tá ali ligada no que o doutor Albieri fez ali, o que, que ele aprontou. E aí, nessa semana, vamos ter um pouco mais de destaque para isso, né? Sobre essa questão da clonagem aí.
0: Pois é, pessoal, o Albieri fez o que fez, aprontou, fez uma cópia do Lucas, mas você sabe como é homem, né? Ele nunca consegue fazer as coisas sem, sem deixar um rastro por aí. E a Edna, que é a mulher dele, vai farejar que alguma coisa está errada no relacionamento com o Albieri. Ela vai notar, como a gente já sabe, que o Léo é afilhado do Albieri, por por, pelo Albieri ter ajudado a Deusa no processo de inseminação artificial. E ela vai notar que o Albieri é muito cuidadoso com o Léo, sabe, cuidadoso até demais, por exemplo, a Dalva vai, ser, vai pra casa dela, né, vai pra casa da Edna e vai tentar ver o Léo, e a Dalva era a babá dos meninos quando eles eram mais novos, então claramente ela lembra muito como era o Diogo e o Lucas quando eles eram pequenos e o Albieri vai impedir que ela veja o rosto do menino, vai sair correndo com a criança e vai inventar que ele tava chorando e ele foi levar ele a mãe dele. Nisso, a Edna vai achar mega estranho e vai desconfiar que o Albieri, na verdade, ele é o pai biológico do Léo e que o Albieri usou o espermatozoide dele para fazer inseminação artificial na deusa. E ela, particularmente, vai ficar muito chateada, porque ela já havia dito pro Albieri que queria muito ser mãe e queria muito dar um filho para ele, mas mesmo assim a BR preferiu ignorar ela, e não, e, e não queria ter um filho com ela, obviamente. Então a Edna vai, ati ela vai atiçar aqui as orelhinhas dela de, 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 de detetive, e vai começar a pesquisar mais a fundo sobre a história. Primeiro ela vai colocar o Albieri na parede, ele não vai falar absolutamente nada, vai falar que ela tá meio maluca, que não é muito bem isso, e depois ela vai até o escritório, do, do Albiere para procura, procurar a ficha da doação do espermatozoide do filho da deusa. O Albiere vai falar que vai estar tá super ocupado e não vai ter como ajudar naquele momento e vai, colocar, vai pedir para ela voltar para casa. Nisso, a Edna vai ligar então para Simone. Para quem não se lembra, a Simone foi uma das médicas que ajudou na inseminação artificial da deusa e a Simone saiu do país logo depois que essa cirurgia aconteceu nisso, a Simone não vai conseguir falar muito para Edna por telefone porque o Biary vai pegar ela no meio da ligação. Então, sem chance, ele finalmente vai contar parte do que aconteceu. Ele vai explicar o seguinte para Edna, que na verdade ele não tem nenhum registro do doador do semen que, que virou o Léo, é porque ele Tecnicamente fez uma bagunça e acabou colocando um outro, um outro óvulo fecundado no útero da deusa e não dela. Ou seja, ele trocou as amostras. E ela, ele nunca quis falar isso para Edna, porque ele tinha muito medo que isso acabasse com a carreira dele como genet geneticista. Nisso, a Edna vai ficar super chateada, porque vai ter, ele vai ter razão, obviamente, de ter escondido isso para ela, e vai abraçar ele, vai falar você deveria ter me falado, você não deveria ter escondido nada disso. Só que qual vai ser o detalhe? Tecnicamente, o Abel não vai estar tá errado. Só que ele não vai falar que, na verdade, ele fez um clone do Lucas. E esse clone do Lucas foi parar no Outro da Deus e se transformou no Léo. Então, ele, por enquanto, vai ficar um pouco tranquilo quanto a isso. Mas a gente já sabe, né? Vai ter uma passagem de tempo. E, obviamente, que uma pessoa de 20 anos a cara a do que a cara do Lucas e do Diogo não vai passar impune na novela, né, gente? Agora... Como isso vai se desenrolar na novela, você só confere aqui no podcast Noveleiros e no site Notícias da TV, né, como de praxe.
2: Olha, eu vou confessar que eu tô ansiosa para chegar logo essa outra fase da novela, que eu acho que é quando acontece mais coisa, fica mais animado, né, Bar da dona Jura, enfim. Mas temos que passar por este momento aí em que estamos vendo que o negócio tá, tá dando ruim. Sim, Mas... com
0: certeza, Fer. E só para finalizar aqui, se você tá muito interessada em saber quando essa segunda fase vai finalmente começar, a gente fez as contas aqui no Notícias e mais ou menos vai pro ar no fim do mês. No fim do mês a gente vai ver Carla Dias dançando, querendo ser o um homem rico aos 5 anos de idade e tudo mais. Eu prometo que vai ficar melhor. Sério.
2: <risos> então tá bom. Vamos chegar a este momento. Agora a gente vai voltar no tempo para falar de os tempos do Imperador.
0: Estamos nos tempos do Imperador.
2: Nas últimas semanas tem um casal aí que tá se destacando, né? A gente não é assim, grandes fãs de Samuel e Pilar. Pilar às vezes enche o saco, mas enfim, a irmã dela, que é a Dolores, tá meio que num romancinho proibido aí com Nélio, né? Eu acho que o público tá curtindo mais esse casalzinho, eles são fofos, apesar de ser né, um adultério aí. E nessa semana a gente vai ver que vai ter uma, uma desilusão. A Dolores não vai gostar de algo que o Nélio fez. Como é que vai ser esse casal aí? Muito choro nessa semana.
1: Eu acho que a gente não só gosta de Dolores e Nélio, como a gente também gosta da ideia do Tunico ganhar um par de chifre, né? Que é uma forma da gente se vingar um pouco desse vilão que finalmente vai se tornar assim um corno de papel passado, né? Mas esse romance assim, entre a Dolores e o Nélio vai ficar naquilo, nessas idas e das vindas do amor ela vai ficar completamente decepcionada porque o Nélio vai confessar que tentou enganar ela para vender a Fazenda de Odoro pro Tunico ele vai se sentir mal por tudo que ele já fez para atrapalhar a Pilar e a Dolores vai mandar escorraçar ele de dentro de casa só que ela como é uma, uma pessoa um pouco sentimental, possivelmente se a gente abrir um mapa astral, ela é pisciana com essa dente em câncer ela vai cair de cama, de amor, porque ela vai sentir tanta falta do Nélio que ela vai arder em febre. O Nélio, ao saber que a Dolores está lá passando mal, né vai fazer uma visitinha e vai falar poxa, é minha culpa ter deixado você é, sozinha, passando tão mal. E aí vai bater um, um remedinho básico, um doril, a dor sumiu em Dolores, que ela vai pegar a mão do Nélio e falar a doença que eu tenho é ficar longe de você e vai puxar ele para um beijo, os dois vão ter ali a sua primeira vez na cama de tunico.
2: Olha, por essa a gente não esperava, né? Muito moderninhos. Mas é isso que você falou, assim, mais do que ver esse casal feliz, a gente quer ver o tunico na pior. E outra coisa que tá rolando aí, né? Já, a gente já falou um pouquinho disso na semana passada, mas acho que nessa vai intensificar ainda mais, é o negócio da guerra do Paraguai, né? Parece que agora... Realmente o Solano Lopes vai mostrar para Dom Pedro que ele não está para brincadeira.
1: Pois é, ele vai mostrar que ele não é um cavalo paraguaio, com perdão do trocadilho, um trocadilho tão antigo quanto nos tempos do imperador, não é mesmo? Mas o Solano Lopes a gente vai ver finalmente assim, lá no sábado a guerra do Paraguai eclodir, né? A gente vai viver uma guerra um pouco fria no início da semana, com uma troca de ofensa aqui, uma troca de ofensa ali, uma troca de embaixador aqui, uma, uma ameaça no Uruguai. Mas, no sábado, a gente vai ter uma cena bastante interessante, que vai ser o Solano Lopes invadindo o Brasil, né, pela província do Mato Grosso, que faz fronteira com o Paraguai, durante o casamento da Lepondina. Então, Dom Pedro vai estar ocupado, casando a filha, enquanto o Solano Lopes está com terror. Vai ter gente morta, derramamento de sangue. É, o Solano Lopes vai pegar a bandeira do Império, cuspir, arrastar no chão, achar a bandeira paraguaia. E o final, a final da novela, a última frasezinha vai ser A guerra está declarada, viva o Paraguai, abaixo o Brasil. E a partir daí vai ser, como diz os mais jovens, tiro, porrada e bomba, literalmente.
2: <risos> literalmente. A gente sabe né, que por ser uma novela das seis, o negócio não vai ser acho, tão sanguinário assim. E a gente sabe também que por causa da pandemia, as cenas foram feitas de maneira muito mais muito menor, assim, né, com chroma key, em vez de 400 segurantes, enfim. Então eu tô ansiosa pra ver isso também, como é que vão ser os efeitos especiais, como é que eles vão fazer parecer que tem uma guerra ali mesmo. Mas é aquela coisa, né, a gente já sabe quem ganhou essa guerra e, e não foi o Paraguai, e inclusive o Paraguai, né, não deve gostar nada dessa representação que a gente vai ver aí nos próximos capítulos, mas enfim, vamos aguardar pra ver como é que vão ser os dias de guerra hein, nos dias, nos dias ou nos tempos do Imperador. Agora a gente vai lá para Pega Pega, que está na última semana, né? Temos aí nos últimos momentos de Pega Pega.
3: Pega Pega. Ah, isso mesmo, Fernanda. Eu, eu tô animada porque é, Pega Pega eu cobri essa novela, então é mais fácil até falar desses finais. Eu não tenho como. Toda vez que eu vejo o final, meu olho enche de lágrima. Eu sou uma noveleira bem assim... Enfim, de papel com atestado, sabe assim? Batizada, tudo. tudo Porque, às vezes, a gente vê para contar para todo mundo que não teve a oportunidade de ver em 2017. E aí eu já fico ali toda, ai, ah, vai ter casamento, vai ter isso, ai, ah, eles dão a volta por cima. Até... E eu torço até por o vilão, não tem jeito.
2: <risos> então, vamos lá. É, a gente, né como você falou, a gente já cobriu essa novela, então quem quiser saber dos detalhes, todos os personagens, eu tenho certeza que tem tudo lá no Notícias da TV. Então, eu vou perguntar aqui, uma forma mais resumida, assim, o que acontece com os quatro ladrões, assim, a gente vai ver eles tendo finais felizes, ou eles vão todo mundo apodrecer na prisão, Dá um, um catadão, assim, do, da questão criminal da novela. Panorama, vamos lá, aquela foto
3: panorama, vamos embora. Eu acho que, assim, é, é uma novela que pune, pune todo mundo, né, e eu acho... Os ladrões tem chorô, as famílias, porque a gente já se afeiçoou os ladrões, né? A gente tem um pouco de peninha, eles fizeram uma grande besteira, né, no final. Mas, assim, cada um vai ter, todos vão ser punidos. Inclusive o Júlio, só que o Júlio vai ser que vai ter a pena bem menor, vai ficar assim meses praticamente só na cadeia, porque ele, enfim, confessou, entregou uma Malagueta, enfim. Vai ser bem bacana essa parte. A Antônia, né, depois de estar sumido, vai estar vai tá ali do lado dele. Então, acho que tem momentos importantes. Uh, Daniel Dantas, que é um ator aí, veterano que eu gosto muito, ele faz um discurso que o crime não compensa, mas eu acho que é um discurso válido, muito válido, em qualquer assim 2017 ou 2021, a gente precisa, de vez em quando, ouvir esse tipo de discurso, porque eles realmente vão interromper a vida deles por uma grande besteira que fizeram. E aí, todo mundo, cada um vai ter sua pena. Quem vai pegar mais tempo vai ser o Malagueta, que vai pegar oito anos. Os outros vão pegar quatro. E eles vão poder sair antes, então com cerca de dois anos a gente vai ver eles saindo, também acho que é gostoso isso, a gente vê eles saindo, a gente vai ver Sandra e Helena sendo pedida em casamento, em grande estilo, com direito à voltinha de carro conversível. É, eu gosto muito de, da, 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 da história do Malagueta com a Maria Pia, porque ela não desiste dele, então ela vai visitar o ex-concierge na cadeia, e eles vão terminar grávidos, tocando uma pousada em Búzios, e aí a gente vai descobrir que ele guardou os dólares, e como foi que ele guardou, porque, enfim, ele não foi roubado, ele ficou com a dinheirama dele... É, e ele cumpre ali seu tempo na cadeia. E eu acho que a maior punição, assim, nesse final, que, que, que é gostoso de ver, na verdade, é a prisão da Lígia, que é o desfecho desse mistério que envolve a morte da Mirella. E quando você vê. Uh, a gente já está aí nesse, né, nessa última semana, a gente já viu bastante coisa, a gente já está sabendo, quem leu notícias da TV sabe que a Lígia mandou cortar os freios porque ela queria matar a Sabine, mas enfim, a gente reforça que tem textos completíssimos com tudo. E aqui eu posso falar, ela, ela paga porque ela tenta fugir do Brasil, mas ela pega no jatinho dela e vai para cadeia. E além de tudo, vai ser trancada com outra... Dondoca, criminosa, que vão ficar na mesma cela e vão acabar se pegando e sair, vão sair aos tapas dentro da cela, que é a Sabine, que acaba denunciada pelo sequestro de Dom... É condenada na frente do filho, enfim, e vai parar na cadeia. E lá ali já conta que queria matá-la. E aí as duas saem no tapa. Eu acho que essa é uma cena grande aí de Irene Ravache com a Angela Vieira. É, merece. Esse último capítulo eu gosto muito animado porque ele, além de tudo, tem o casamento da Antônia no final com... E eles ele vira, é, para quem ainda não sabe, mas, fim ainda não leu com a gente, é, o Júlio é irmão do Eric, então vai ter um casamento do, do, do Júlio com o Antônio, vai ser no, no Carioca Palace, eu já até ia falar o nome do, do hotel que é inspirado, né, o Copacabana Palace, mas eles, eles têm uma festança assim, de dar inveja com direito a show do skunk, então... Eu acho que é o um último capítulo em especial na sexta eu acho bem divertido. É
2: aquele capítulo onde tudo acontece. A gente gosta assim. Eu adorei a sua descrição da briga lá da, da Sabine, porque a gente gosta de ver as ricas né, se batendo num barraco. Eu acho divertido.
3: Eu também acho que as madames snob,
2: que tratou todo mundo mal, pagar é gostoso, vai. Exatamente, a nossa reparação histórica aí, que a gente vai ver em pega-pega nessa última semana. Então tá bom, a gente já vai começar a falar na semana que vem de Quanto Mais Vida é Melhor, que é a próxima novela da Sete, novela inédita, temos aí muitas entrevistas, então já acompanhem no Notícias da TV, que a gente já tá dando todos os detalhes aí do que vocês podem esperar. Na semana que vem a gente fala mais sobre isso.
3: Ah, é isso mesmo.
2: Agora a gente vai estar, tá... o podcast Noveleiros vai estar tá muito recheado de novidades. Só a novela nesta, tá? A única reprise vai ser novela Vale a Pena Ver de Novo, que aí é o que sempre foi mesmo, então estamos animados.
3: Uhul, vamos soltar fogos.
2: <risos> ai, ai. Falando em soltar fogos, vamos falar de Gênesis, que tem alguém que não está soltando fogos aqui. Olha, eu quero que o Daniel explique para a gente o que está acontecendo, que já faz pelo menos um mês, mais de um mês, né, que a gente fala que Gênesis está na reta final, Gênesis está acabando, e nunca acaba Gênesis, a Record está fazendo qual milagre para multiplicar esses capítulos, o que está que acontecendo?
1: Nossa, eu tinha comprado até um, um proseco para estourar dia 15, né, para marcar esses nove meses de gestação desta novela, né? E, mas a gente vai ter que esperar até o dia 22 para estourar esse espumante e comemorar que Gênesis chegou ao fim. Quem gosta, quem não gosta, enfim, todo mundo, né? É, a Record, ela sempre um pouco com a audiência de um lugar ao sol, que está tendo aí dificuldades para engrenar, apesar de que os últimos capítulos aí trouxeram umas reviravoltas bastante interessantes. E ela resolveu estender a novela bíblica aí por mais uma semana para surfar na onda, né? Para pegar uma boa audiência. E, ao todo, a gente vai ver é, duas partes do roteiro, né? Que para quem não conhece como se faz uma novela, né? Pra, como se faz essa famosa salsicha. É, os atores receberam capítulos escritos é, e dois desses capítulos vão ser transformados em seis episódios. Ou seja, vai ser uma multa, não vai ser nem o dobro, vai ser o triplo de novela no ar, né? Então, tudo aquilo que a gente ia ver basicamente na sexta e na segunda, que é José reencontrando o pai, Lúcifer sendo punido, é, Deus avisando sobre a chegada de Moisés, a gente vai ver tudo isso diluído aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, na próxima semana. É, e aí tem uma curiosidade bem legal aqui, quem que é um habituê lá da TV, já deve ter visto, que a gente vai ter um conceito que é a reprise inédita. A Record, na verdade, ela vai fazer, a partir das novelas bíblicas que ela já fez, sobre o Velho Testamento, uma novela nova, que é a Bíblia, que vai contar mais ou menos os acontecimentos do Pentateco. O Pentateuco o que é? São os cinco primeiros livros da Bíblia cristã e é a Torá judaica. Então a gente vai ver Adão e Eva de novo, Noé... Vai ver Moisés dos Dez Mandamentos, vai ver Josué da Terra Prometida. Até lá, na, por volta de março, estará a inédita Reis, que finalmente já está sendo gravada.
2: Ai, ai, a Record, né? Estamos rindo aqui, mas indo um pouco de nervoso, porque isso de ficar de ano só para surfar na onda, enfim, dá uma, dá uma agonia na gente e quer saber logo quais são os sinais. Mas, enfim, né, a gente já sabe que haverá um final feliz. Quer dizer, eu estou supondo aqui que haverá um final feliz de José. Posso, podemos dizer isso?
1: Lógico, ele sofreu né, tudo o que ele sofreu nessa vida. Foi vendido como escravo, acusado justamente de abuso sexual. E, assim, eu acho... Eu não sei em que pedaço da Bíblia tá a famosa frase, os humilhados serão exaltados. Mas José é, talvez, o personagem bíblico que melhor ilustra essa passagem
2: então tá bom, vamos deixar por aí Assim, ainda temos mais uns capítulos de Gênesis não sabemos até quando que a Record vai esticar isso, esperamos que não muito longe, mas enfim voltaremos a falar de Gênesis se houver mais multiplicações de capítulos agora a gente volta pra Globo pra falar da novela das nove que estreou na última semana que é Um Lugar ao Sol
1: Um Lugar ao Sol
2: então, O um Lugar ao Sol estreou com uma audiência meio baixa ali, né? Meio capenga. Mas eu adorei, eu achei ótimo os primeiros capítulos. Estou acompanhando, assim, empolgada, noveleiríssima, assim, com O um Lugar ao Sol. Agora, Márcia, quero que você conte pra gente o que esperamos dos próximos capítulos, né? Como é que o Renato barra Christian, que é agora uma pessoa só, como é que vai estar tá a vida dele com a Bárbara? Sei que vai ter um bebê no meio, enfim, conta um pouco pra gente. Ah, eu acho que é, primeiro é,
3: eu estou gostando também dessa novela, eu acho que quem é noveleiro, não, não tem, ela tem muitos ingredientes que a gente gosta, então não dá, é, tem novela que a gente já de cara fica, hum, não sei, né? essa eu acho ela bem difícil de ser assim, nesse primeiro momento, ser reprovada. Eu até acho que ela está correndo demais para o meu gosto, porque eu queria um pouquinho mais de Renato, sabe? Eu gosto do, do embuste assim, fazendo umas, umas coisas bem tortas, é, eu, eu eu senti só que assim aí queria um pouquinho mais do Renato mas enfim a gente tá a novela tá todo vapor eu acho que ela tem uh características muito boas, tem ação, a gente viu muita coisa legal, e o que a gente vai ver nessa semana é isso, ela vai, ela vai eu brinquei uma das nossas matérias, eu tava conversando com o repórter, e eu até brinquei, falei assim, ah, é um passe de mágica, né, porque eh, eles casam, eles casaram no capítulo de sábado, mas assim, aí já vai ter gestação, já vai ter, ela vai dar luz, mas vai ser natimorto, então a gente, a Lara já vai casar nessa semana com outro, e Vai ser uma loucura, né? Em uma semana tudo pode mudar, mais ou menos assim. Eu acho que vai ser o slogan dessa novela. Porque até o Ravi vai ter um bebê, vai ter um bebê chamado Francisco. Então, eu acho que você pode esperar tudo. Ele não desiste da farsa. É, eu acho que isso... E a gente vai ver essa adaptação. Uh, uh, ele com a Helenice, ele começando a trabalhar na Rede Redentor. Então, a gente vê o Christian também se arrependendo em alguns momentos, né? Porque ele vai ter... O um momento onde ele vai querer ir atrás da Lara, e, e ele até vai mesmo, mas nesse primeiro momento ele pede o endereço dela, guarda, e a Bárbara, imagina, grávida, já tendo vários problemas no casamento, completamente desconfiada desse homem que já não tem mais a mesma química e o mesmo interesse por ela, e além de tudo age totalmente diferente do que o homem que ela se apaixonou. Então assim, a gente é uma série de conflitos e em cada relação do Christian Renato, né, que a gente vai aprender a chamar de Christian Renato, como se fosse dois nomes, porque é isso que ele vai ser. Ele não vai deixar de ser o Christian, mas ele vai viver como Renato. Então a gente vai ver todos esses, e eu acho que é muito legal porque essa, essa nova semana também traz muito mais dos outros personagens que a gente viu só há pouquinho, sabe? Viu, viu só de relance e, e vão entrando mais gente como esse ex-namorado da Lara que é, por causa do luto dela, da dor dela os meses vão se passar e ela vai acabar reencontrando o ex-namorado chamado Matheus e enfim, no final da semana ela já tá é, vestida de noiva se casando com ele então eu acho que é o tipo de novela que não dá para perder olha, tudo que a gente sabe, olha que a gente fuça a gente conversa com todo mundo a gente, esse ritmo dessa semana, ele é tão avassalador, né, acho que é a palavra, ele dá pedalada todo dia, então quem pede pode chegar no outro dia e não entender direito o que está rolando
2: eu gosto disso que você falou, de que tá indo muito rápido, assim, eu achei bom, assim, eu senti também nos meus capítulos, tá tudo muito acontecendo rápido, assim, também queria ter visto mais do, do Renato, que, como a gente chamou na internet, era o Cauã Rico, né, que era a versão dele fumante e bêbado sempre, mas tava divertido, enfim, mas aí é, é isso que você falou, já vemos que nessa semana tudo acontece, muitas reviravoltas nas vidas dessas pessoas... E, mas também é bom que já chegam logo em, em breve, assim, os novos personagens, né? Que tem muita gente ainda que não engatou muitas histórias, então a gente vai conhecer novas histórias aí nos próximos capítulos. Ah, eu acho que ela,
3: ela vem e ela... E a gente tem várias histórias... Paralelas muito atraentes, assim, outros romances, então tudo vai entrando agora, eu acho que quando a gente voltar semana que vem aqui, a gente vai estar tá, assim, com uma munição ainda maior, porque as pessoas precisam conhecer, né você, você se afeiçoa, você simpatiza depois que você vai conhecendo as pessoas o primeiro encontro ele às vezes é meio tímido né então acho que os noveleiros ainda estão assim sentindo sentindo mas eu acho que é, os elogios que a gente vê dos críticos e a gente aqui no Notícias deu até várias matérias falando sobre a falta de divulgação, como essa novela ela parece um, 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 pequeno, um pequeno, não, um grande, né? É, pequeno é, não está correto falar. Um grande tropeço, a forma como que ela foi lançada, e, e agora teve trocas de horário esses dias, agora hoje é, tem feriado e, e amanhã também tem jogo do Brasil. Então, isso causa uma coisa assim que, que a gente não queria, mas. Mostra também como o Maurício Farias, o diretor, está afiado, porque ele está com uma direção muito precisa, os atores estão muito bem, e isso não é o um trabalho só do ator, o Cauã mostra uma maturidade, olha que eu vejo o Cauã desde Malhação, há 20 anos, né, então posso falar que eu acho que eu nunca vi ele tão maduro em cena, por isso que foi tão gostoso ver ele, ele com ele mesmo, né? Ele o Cauã rico e o Cauã pobre, como a internet, como a web ateliê então é,
2: cenas dos próximos capítulos estão prometendo bastante. É isso, foi divertido, o Cauã de peruca ficará para sempre em nossas memórias, e é isso, vamos continuar acompanhando o Lugar ao Sol, que vem muito mais por aí. Agora, vamos lá falar daquela novela que o, o nível é mais baixo, né? Que é Verdades Secretas 2.
0: Verdades Secretas
2: Então, nesta semana temos novos capítulos aí, a terceira leva de capítulos, né? De Verdades Secretas 2. Algumas coisas a gente já sabe, pra você que tá ouvindo a gente, né, antes de quarta-feira à noite, que, que é quando os episódios saem, o que a gente já sabe é um pouco assim, a... a... é Lara, né, ai gente, eu esqueci o nome dela agora, justo agora que tem que falar, mas é a personagem da Julia Birro, que é a... é a Lara mesmo, então tá bom, que ela saiu, né, da cidadezinha dela e agora ela vai querer ser modelo, vai querer acabar com a Angel, ser a nova Angel, então vamos ter mais cenas dela em São Paulo agora... Temos aí um negócio que o Viz, que não esperava que vai acontecer também. Enfim, Márcia, conta pra gente o que você acha que vai ser destaque nesses próximos capítulos.
3: Ah, eu acho que assim, é, é, o... é uma... É o... É, ela é muito diferente da novela que a gente está vendo na televisão. Quem está no Globoplay assistindo a continuação da saga, é, ela me deixou muito intrigada. né Eu estou esperando quarta-feira junto com todo mundo e a gente fuça, a gente consegue coisas, mas ela me, ela me deixa com essa vontade de ver. Eu preciso ver a cena, como é que ela vai ser. Então, a própria Lara, ela, que sofrência, né? foi assaltada, ficou sem, sem dinheiro, sem comer, com aqueles olhos fundo, e aí ela vira modelo, repaginada, vai ganhar até o um nome de lua, é, eu, não sei, eu acho que o dela não vai ser só, vai ser o um nome de guerra, né? Eu não sei se pode falar assim, se é correto, mas é, enfim, como a Arlete virou ou como Giovana virou Kika, lá na primeira versão a gente tem Lara virando lua é, e dando seus primeiros passos aí no mundo da moda, e lógico, eu acho que a gente vai caminhando também para o enfrentamento dela com a Angel, afinal vão estar as duas na mesma agência. É, a, a vítima, né, a Lara se sente vítima da Angel, e a Angel, enfim, não sabe, vai começar a descobrir isso, porque a Angel vai estar tá saindo da cadeia, né, o Percy vai... O último capítulo que foi disponibilizado, ela foi presa. E aí a Giovanna faz aquela chantagem lá para ela assumir logo o crime, e, e para poder a, ela conseguir a herança dela, então a gente vai ver o Percy tirar ela, afinal com dinheiro, os advogados e nas novelas as coisas são mais fáceis. Então a gente vai ver como vai ser a saga de Angel a partir daí. Ou seja, ela se vende porque tipo, o Percy já comprou ela praticamente na última leva. Agora eu não sei mais o que ela tem para dar, né? Porque ela já comprou, ele já comprou até o filho porque vai pagar tratamento. Então a relação que eles construíram ela é bem complicada, realmente como se ela fosse um produto. Não tem nada de, de amor. Isso é com o Cristiano mesmo. E o Cristiano também parece um personagem tão tonto... Porque ele vai voltar a procurar... Depois de colocar a, ela na cadeia... Porque ele teve esse momento vingativo... Porque ele se sentiu trocado pelo per si, pelo cliente, pelo dinheiro. E aí, agora, ele volta a ficar com dozinha dela e vai lá atrás. E eu acho que a história mais interessante que você quer saber, que a gente já tem algumas pinceladas que a gente deu no Notícias da TV, é justamente essa história do Vizc. Porque o Vizc está namorando o Joseph. Agora que ele foi pedido em namoro, que ele sempre quis isso enfim, que ele está feliz, aquela noite que, para quem não viu, para quem ainda vai ver, tá, já está disponível no Globoplay, a, a noite com a Lourdeca, ou seja mais uma daquelas tropeçadas que eles bebem, 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 que é ela que vai consolar ele quando o Joseph sai com a mulher na frente dele, e aí eles acabam em casa e já viu a de acho que fala mais alto ali, e eles acabam tendo essa, mas essa noite que eles acordam sem entender como eles estão na cama um do lado do outro, e é muito louca, então eu acho que dessa, desses 20 episódios que a gente tem disponível lá é, visto que é, tá é, é diversão, sabe, é o personagem é, momento de diversão, não, não tem coisas ruins, assim, por, a, o, até o drama dele, o dramalhão dele, é, é, é
2: divertido, né, é cômico. Sim, eu tô gostando bastante do Rainer Kadet né, como esse o 2.0, assim, versão Verdades Secretas 2, eu acho que ele tá bem no papel, tô me divertindo. Agora o Cristiano, o que você falou, ele é muito tonto, sério, cada cena que ele aparece falando que ama muito a Angel, fala, meu amigo, você conhece ela faz uma semana, Olha, esses personagens dessa novela, só a gente é, rindo mesmo, olhando assim com um certo distanciamento, porque cada besteira que eles fazem, cada uma que eles se metem, e é isso que a gente tá vendo nessa semana, né, que vai acontecer mais confusões e verdades secretas é, sendo ainda piores. Tem mais uma cena na cena, né, tem mais um, um, um núcleo que eu queria falar, a gente já tá passando um pouco do horário, mas enfim que é a questão do Giotto da Beth, da Irina, que os três vão estar pegando o boy magia que é o Matheus, coitado desse menino, ele vai trabalhar muito nessa novela olha, eu de eu divirte que assim, eu, eu brinquei logo nos dos primeiros cenas de
3: Verdades Secretas 2 e é, eu até brinquei no texto e coloquei que a, a Angel é feiticeira, porque os homens olham pra ela e ela... Tchau, né? o, o Alex na, na primeira temporada até casa com a mãe dela, só para ficar perto dela, né? Então eu acho que ela tem um poder assim que é uma coisa fora do normal, fenomenal. E aí. É, e é o caso do Matheus, né? Aí a história: o doce, o menino tá com. Doce, que é assim: depois da Bete cair de quatro, aí o Giotto ficou maluco que saiu comprando até é, um carro de luxo, assim, esses carros que custa 200 mil, gente, é pro garoto de programa que ele paga ainda, né? O programa. Então, e agora chega o momento que a Irina já viu ele desse lá e aí agora, nesses novos episódios, ela vai se aproximar dele, e a gente vai ver também o Lourenço, que é o pai, Lorenzo. Eu falo errado, mas é o pai, né, porque assim, o, o, o Ricão é o personagem do Salso Fratesco, o Lorenzo, que é pai do Giotto e da Irina, e a Beth é estilista e é casada com esse homem super poderoso, mas ela gosta de ter romances, né, com meninos mais jovens, mais saradinhos, tanquinho na barriga ali, aquela coisa, enfim. E aí, é, o que é mais louco é essa família toda, porque o Joto foi tentar, mascarou o caso dela né, e pediu para o Matheus se afastar dela, mas se apaixonou pelo cara. E olha que ele tem uma noiva, e ele faz questão de manter esse namoro de fachada porque ele acha que o pai nunca vai deixar ele assumir os negócios se ele assumiu a sua bissexualidade ou sua homossexualidade, que ainda não foi discutido isso, né? Foi só falar do que ele não pode assumir. Então, agora, com a Irina também e o pai, porque o pai já viu ali o Matheus, né, vestindo as roupas, fazendo uma ação na sua loja, e já ficou todo, todo, manda, chamando ele para tomar uísque no escritório dele. Então, quando a gente vai ver agora nesse próximo sal, pai e filha também entrando no bolo do Matheus, olha, ele é feiticeiro, eu tenho até medo que você olhar para ele, eu posso sair agarrar e querer beijar a tela.
2: <risos> ai ai, essa novela vai pegar fogo nessa semana vou nem falar mais nada, vamos ver como é que vai ser como é que vão ser essas cenas aí se vai entregar tudo o que aqueles, os trailers os teasers estavam prometendo, né então é isso.
3: Ah, eu peço para ficar de olho, porque o podcast a gente faz aqui uma vez por semana, e semana que vem a gente traz mais novidades, traz resumos para você aí, ou na academia, no parque, ou lavando a sua louça, ou a gente. Mas no site a gente todo dia, e é meio que full time,
2: é o tempo inteiro mesmo, trazendo novidades. É isso, acompanhem tudo, Notícias da TV... O que eu ia falar agora é aquela coisa de sempre, né? O episódio fica por aqui, que a gente já fofocou muito, mas a gente, como sempre, quer saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando de Um Lugar ao Sol, quem está curtindo essa novela, primeira semana, os personagens, e Verdades Secretas 2 também, quem está acompanhando aí desde a primeira semana, quem acha que vai começar agora para ver se a novela esquenta, aí se temos aquelas cenas quentes que, que a gente viu um pouquinho. Então é isso, contem pra gente, comentem nas nossas redes sociais usando a hashtag noveleiros e também podem comentar em todos os textos de novela, nas lives, nos vídeos no YouTube, onde vocês quiserem. E continuem ouvindo noveleiros, toda semana a gente tá aqui contando os principais destaques das novelas. Curtam, compartilhem nosso podcast e voltem na semana que vem para mais destaques dos próximos capítulos. E até lá!